0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E de imediato a gente entrou em pânico, a gente já ficou assim, opa, o que, que, que é isso, né? porque parecia que ia cair, parecia que ia fazer um pouso de emergência. E aí a gente pensava assim, pelo menos eu pensei assim, como que a gente vai ligar para a emergência, né? A gente começou a, a, a tentar deduzir o que, que, o, o que era do tamanho de um avião comercial, o que, que, eles, o, que, que o piloto deve estar tá tentando fazer aqui no meio do nada, voando tão baixo. Eles estão com algum problema? É, ele tá dando voltas por aqui para gastar o combustível e tentar fazer o pouso de emergência. E sabe quando o avião vai pousar? Ele acende aquele... Gente, eu não sei se se chama lanterna, mas é um holofote, né? Ele liga aquela lanterna frontal na hora de pousar. Então essa lanterna estava ligada, assim, na nossa direção. E ele ia atravessar a estrada, né? Ele tava do lado esquerdo, atravessar do lado esquerdo para o lado direito. E aí comecei a ver todo mundo olhar para cima e apontar para cima, né? tipo, olha isso, olha aquilo, ele está em cima da gente, ele está em cima da gente, ele está em cima da gente. Quando eu olho pela janela, <risos> eu bati o olho, já, já me veio a cabeça, assim, cadê, cadê as asas do avião? <risos> Onde que foi parar as asas desse avião?
0: E se você acompanhou os dois últimos episódios de relatos flutuantes e chegou aqui com muitas dúvidas, se prepare, porque está começando o último episódio do nosso especial e o último relato flutuante de 2023. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 179 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não? Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave o nosso último voo do ano e o nosso último voo do especial de final de ano e tem um relato aqui de quase uma hora então eu não vou demorar muito só queria te convidar a fazer parte do nosso grupo de ouvintes através do Apoia-se, através do Patreon ou através da chave do Pix que está aqui na descrição todos os links estão aqui na descrição desse episódio vem com a gente, vem fazer parte do nosso grupo Vem escutar os episódios exclusivos, vem fazer parte do grupo de debate no Telegram. E se você tem uma pergunta para fazer para a Cássia, uh, aqui também tem um link para o nosso grupo. Vem fazer parte de tudo isso e ajudar a nossa nave a voar cada vez mais alto em 2024. Então agora sim, vamos lá para a parte final onde você vai entender por que esse caso se chama O Caso com Vap. E o mais legal, você vai entender a importância dos dois últimos relatos nessa história incrível que se encerra hoje. Se encerra, entre aspas, porque uh, esse mistério ainda vai muito além uh, desse relato de hoje. Mas agora sim, ajeite seu fone e voa lá, flutuante. O Caso com Vap, parte 3.
1: E aí, pessoal? Aqui a Cássia de novo, chegamos no nosso último relato, terceiro e último relato, dessa vez eu presenciei, eu estava presente, né? o ocorrido se deu na Cidade de União, no estado do Piauí, é, nós estávamos em cinco pessoas, nós éramos cinco pessoas né? dentro do carro, e só para refrescar a memória, como foi dito nos relatos anteriores, para quem ouviu, eu moro na capital de São Paulo atualmente, mas eu sou piauiense, minha família toda é de lá, e no ano de 2019 eu fui passar as férias com o meu marido. Inclusive, foi a primeira vez, era a primeira vez que ele estava visitando o estado, é, nós passamos mais ou menos um mês por lá, e, e nesse dia, que foi dia 1 de fevereiro de 2019, para ser mais exata, nós estávamos arrumando as malas para voltar para São Paulo. Já era noite, a gente já estava com tudo pronto, e aí meu pai pega o carro do meu tio emprestado para deixar a gente em Teresina. E nós é, nós íamos até o aeroporto, que fica na capital, e para chegar até lá a gente pega a rodovia estadual PI-112, que liga a cidade de União a Teresina. E lá estávamos nós, pegamos a estrada, como eu já disse, éramos cinco dentro do carro, né? Meu pai estava dirigindo, minha mãe estava no banco da frente, eu, meu irmão e meu marido no banco de trás. E eu lembro que a uma certa altura, assim, é, durante o percurso, né, a gente entra mais uma vez naquele assunto, né, do relato que eu contei é, na primeira parte sobre. A experiência que meu irmão teve em Sorocaba. E aí ele começa falando, né, pra gente que aquilo foi real, o quanto aquilo foi impactante para ele. E ele foi recordando alguns pontos e contando pra gente, né, principalmente pra mim e o meu marido, que tava ali no banco de trás junto com ele. E a gente tava ouvindo atenciosamente, até que a gente entra numa discussão, né. É, a gente tenta convencer o meu irmão Que ele precisava é, ser um pouco mais Tentar ser um pouco mais racional é, No sentido de, de, de ser mais sensato De ser mais crítico Porque a experi essa experiência Ela tinha, pelo menos pra gente Ela tinha características de uma paralisia do sono né E ele também de deveria levar em consideração que, que pudesse se tratar de uma distorção De memória, né de uma memória falsa que o consciente dele poderia ter criado essa memória falsa. E, além do mais, ele era uma criança, era muito novinho, né? a gente não poderia também descartar é, se tratar de um pesadelo. E que a gente não pode descartar a questão do distúrbio mental, né de algumas pessoas que, que falam ter passado por isso. Mas a nossa intenção nunca foi de tentar descredibilizar ele, né, a gente só queria que ele entendesse e considerasse que havia inúmeras possibilidades para explicar aquilo que ele julgava ter sido real. E aí o meu irmão, muito calmamente, ele discordava de todas as nossas sugestões para explicar o ocorrido e ele era muito enfático né ele deixava claro que aquilo foi real que foi marcante que aquilo mudou a vida dele e que ele jamais iria esquecer ele falava Eu jamais vou esquecer do que aconteceu naquela casa e aí conversa vai conversa vem meu irmão e me vira para trás que ele tava direcionado a mim né tipo e ele olha assim para trás e aí ele fala ele aponta fala gente o que, é que aquele avião faz ali voando tão baixo, né? Isso já era por volta de onze e meia da noite já. E de imediato a gente entrou em pânico. Né? A gente já ficou assim, opa, o que, que, que é isso, né? Porque parecia que ia cair, parecia que ia fazer um pouso de emergência. E o aeroporto estava muito longe do local onde a gente estava. Aí é... E aí é crucial destacar que, que a gente estava passando por um local que não tem energia elétrica, não tem sinal telefônico, pelo menos na época ali em 2019 não tinha, né? E a gente estava cercado por plantação de cana-de-açúcar no meio da escuridão, só tinha o nosso carro ali, né? A única iluminação, a única luz que tinha ali eram um dos faróis do carro. E aí a gente pensava assim, pelo menos eu pensei assim: como que a gente vai ligar para a emergência, né? Porque a gente imaginou, é, a gente começou a, a, a tentar deduzir o que que. O, porque era do tamanho de um avião comercial. O que que, eles, que, que o piloto deve estar tá tentando fazer aqui no meio do nada, voando tão baixo? Eles estão com algum problema? É, ele está dando voltas por aqui para gastar o combustível e tentar fazer o pouso de emergência para as chances de ter uma, uma explosão ser a menor possível, né? É ou então o avião vai cair. E, como eu disse, é, era um, local, é um local de, plant, de uma extensa, é uma vasta plantação de cana-de-açúcar. E é, essa plantação ela é da Companhia Vale do Paraíba, da Convap. É, por isso, eu falo eu sempre falo, é Convap com M mesmo, que é de Companhia Vale do Paraíba. Pelo que eu andei pesquisando, são 19 mil hectares de cultivo de cana de açúcar, né? Mas prosseguindo, a gente tava calculando como a gente ia ligar, né? Como eu falei para emergência, para pedir socorro, né? Porque meu Deus, o avião cheio de gente ali, imagine o pânico das pessoas dentro daquele avião. E nossa, a gente tinha certeza que ele ia cair ou fazer um pouso de emergência, porque primeiro tava muito baixo. E sabe quando o avião vai pousar, ele acende aquele... Gente, eu não sei se se chama lanterna, mas é um holofote, né? Ele liga aquela lanterna frontal na hora de pousar. Então essa lanterna tava ligada, assim, na nossa direção. E a gente via as luzes nas asas em cada ponta. E ele ia atravessar a estrada, né? Ele estava do lado esquerdo, atravessar do lado esquerdo para o lado direito. E aí a gente fala para o nosso pai. Meu pai é sempre muito cuidadoso, né? No volante e... A gente pediu para ele acelerar, para tirar a gente dali. Pai, acelera, acelera, tira a gente daqui, porque se eles forem cair mais ou menos por aqui, né? A gente a gente é bom a gente manter uma distância segura para para não acabar sendo atingido ou algo nesse sentido. Nos distanciamos, tomamos tomamos um ficamos numa numa distância razoavelmente segura, porque a gente seguia em linha reta e o avião ia cruzar, né? Aí eu, pensei, eu, eu o tempo inteiro focada no volante, o pai, olha pra frente, né, toma cuidado, olha pra frente, concentra, né, por conta que a gente ficou meio assim, é, em choque, por causa do, achando que o avião ia cair ali, enfim. E aí foi tudo muito rápido, e eu ali, focada no meu pai, no volante... E aí comecei a ver todo mundo olhar para cima e apontar para cima, né? Tipo, olha isso, olha aquilo, ele tá em cima da gente, ele tá em cima da gente, ele tá em cima da gente. E aí foi quando eles falaram, tá aqui do, do outro lado, né? Quando eu olho pela janela, <risos> eu bati o olho, já, já me veio a cabeça, assim, cadê, cadê as asas do avião? <risos> Onde que foi parar as asas desse avião? Gente, não era um avião, era um objeto triangular, do tamanho de um avião comercial, era de grande porte, e eu lembro que a primeira coisa que eu falei aí foi, mãe, é, eu falei um palavrão, porque fiquei assim, é, abismada, e eu falei, mãe, o que, que é isso, né, que que coisa é essa, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Aí eu ficava, o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é isso? Tinha uma cor grafite, né, era um grafite escuro, um cinza escuro, em cada ponta do objeto tinha luzes redondinhas, né, e opacas, era, talvez, não, não lembro se eram exatamente, não eram exatamente luzes brancas, eram... Tinha um tom de amarelado naquelas luzes, mas era, não tinha aquele brilho, eram luzes opacas. E no centro do objeto tinha uma luz vermelha, uma luz azul, e ele estava ali, praticamente pairando ali, seguindo o nosso carro pela estrada, né? E aí eu tentando deduzir o que era aquilo e eu ficava, gente, um avião comercial não faz uma, uma curva brusca, né? Assim, porque ele fez uma curva brusca. Ele ia atravessar de um lado para o outro, e de repente ele virou e seguiu em linha reta, acompanhando o nosso carro. E algo interessante também é que, pelo menos, pareceu aqui, naquele primeiro momento, né, pelo que eu consegui ver, ele não tinha uma, uma parte frontal, né? um dos bicos da época, era um triângulo equilátero é, no formato de um triângulo equilátero. E ele não tinha... Ele parece que seguia a gente de lado, assim. Não era a ponta dele, né? Vamos, vamos dizer assim, a parte frontal, que eu julgo ser a parte frontal, tava virada pro lado direito. E ele nos seguindo, assim, de lado, né? É como se ele estivesse planando e seguindo a gente, vagarosamente, assim, de lado. Então, assim, gente, era... era um Era algo... Era majestoso, era... Tinha uma sutileza no voo, né? Tinha uma dinâmica, assim incrível e ele parecia estar planando mesmo, né? e eu não estou exagerando quando eu falo que era algo espetacular que era algo lindo porque imagina, você está no meio do nada só tem plantação de cana de açúcar e a vegetação local, não tem mais nenhum carro passando na estrada você está com a sua família ali você não sabe do que se trata tem uma aeronave gigantesca com a tecnologia que você desconhece em cima do seu carro, seguindo você e sua família. E era algo, assim, ma era magnífico. E, ao mesmo tempo, despertava despertavam medo também. Então, assim, o céu estava nublado e as nuvens tinham aquele cinza, um cinza mais claro, não era um cinza escu escuro, né? E como ele tinha cor grafite, ele se destacava em relação às cores das nuvens, né? Tipo, embaixo, assim, a gente estava vendo ele de baixo para cima, a parte de baixo da aeronave. <risos> Eu cheguei a coçar os olhos <risos> para ver se era isso mesmo que eu estava vendo. Eu perguntava: "Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu?", porque era difícil, né, de acreditar. E aí, enquanto ele estava pairando ali próximo do nosso carro, lá né, em cima, a gente, o MP3 do carro foi com Deus, né? A tela estava toda laranja assim, a música parou de tocar e o MP3 pifou, deu pane. E... Mas o carro continuou, o carro estava funcionando perfeitamente e a sensação era que a gente estava dentro de um filme mesmo. Um filme de, de ficção científica, um... Sei lá, sabe Guerra dos Mundos? Parecia que a gente estava dentro de um filme, era, era um sentimento assim... Era um sentimento de encantamento junto com, com terror, com, com medo. Então, todo mundo ali, incrédulo, assustados também, é, o objeto desce e passa a nos acompanhar pela lateral do carro. Se antes a gente via ele ah, de baixo para cima, via a parte de baixo da aeronave, agora a gente estava vendo ele no sentido da linha do horizonte. Só que ele estava bem próximo do carro, ele estava paralelo ali, acompanhando o carro. E só que o horizonte estava escuro, né? Como eu falei, era é mata, é o canavial, não tem iluminação. E aí não dava mais para ver exatamente o formato do objeto, né? De lado, de, de na linha, vendo no sentido da linha do horizonte, por conta da escuridão. Mas dava para ver as luzes. E a aeronave, essa nave, acompanhou a gente pela lateral do carro. E assim, gente, ela acelerava com tudo ia lá para frente. Depois parava, desacelerava e a gente voltava a acompanhar, então ela fazia isso né? do nada ela pegava o impulso e acelerava com tudo pra frente então a gente ali naquele estado de negação a nave acelera pra frente a gente acompanhando aí ela para, ela desce as canas de açúcar elas não estavam, não sei se elas tinham nenhum metro de altura estavam nascendo assim ainda nesse, nessa parte né? elas estavam crescendo ele desce como uma máquina mesmo, é algo assim surreal desce e aí do centro do objeto sai uma luz, uma luz esbranquiçada assim, parecia uma névoa, uma névoa, mas tinha um, um tomzinho de azul assim é, e aí ele desce, ele desce bem e a gente observando meu pai né, dirigindo bem devagarzinho a gente observando o que que, que o que que aquele negócio está fazendo, né e aí essa luz, ela que saía do centro, ela vasculhava, era como se ela estivesse analisando o solo, ela se mexia, né, e aí como se estivesse procurando alguma coisa no solo e apesar dessa luz parecer uma névoa, ela iluminava todo o chão, a gente conseguia ver, né, como tava muito escuro, conseguia ver detalhes assim do solo, é onde a... a... A plantação de cana-de-açúcar estava... Onde havia a plantação de cana-de-açúcar. E aí, e aí, gente, a cana-de-açúcar, assim, permanecia intacta, sabe? É como se não tivesse nada ali, porque era pra estar tá balançando, né? Tipo, era pra ter uma movimentação ali. Parece que não tinha nenhuma saída de ar, nenhuma... É como se não tivesse nada ali, né? Tipo, algo muito sutil, assim. Eu não sei se eu falei pra vocês que era... Silencioso, era um silêncio, não saía. As canas permaneciam intactas, mesmo o objeto estando bem baixo, assim, porque era para né, ter alguma circulação, algum vento ali, algum nada. Tudo intacto, parecia uma máquina mesmo, era, uma, era algo espetacular. Depois ela recolhe essa luz, ela levanta e a gente já está um pouco distante, assim, mas observando bem, ela, ela levanta e vai com tudo e acompanha o nosso carro. Então ficou parecendo que ela queria se, se exibir de alguma forma para a gente. Né? E como a gente estava o tempo todo ali, não é possível, não é verdade, é, isso não é real. Quanto mais a gente duvidava, mais ela fazia movimentos e fazia... Coisas para, ó, eu sou real. Olha o que eu sei fazer, olha o que eu tô fazendo. Porque qual qual o sentido dela seguir a gente e depois fazer, né, tipo esse espetáculo ir lá, eu tô vasculhando o chão, olha o que eu sei fazer, se exibindo mesmo. Foi essa a sensação que a gente ficou. Em seguida, ela continuou, né, nos seguindo pela pela lateral. Foi quando a gente pega o celular para gravar, vamos gravar. E aí é que tá a questão. Eu, no início eu falava para o meu marido, falava para todo mundo né, que estava ali presente, falava gente, não, a gente não vai contar para ninguém que a gente filmou, não vamos contar para ninguém porque vamos lá, olha só o que aconteceu. A gente filmou, é um fato, a gente não sabe onde essa, esse vídeo foi parar. A gente não sabe porque o vídeo não, porque o celular não salvou o vídeo. É, eu não posso omitir, né? é um detalhe importante, a gente não, não tem o que fazer. Então depois a gente faz testes, né? faz um vídeo aleatório, desliga o celular, sem salvar o vídeo. Desliga o celular, a gente faz vários testes para saber se foi algum erro nosso de ter apertado algum botão errado né? Naquele, naquela ansiedade que a gente estava para gravar. E eu só sei que se a gente tivesse aquela filmagem, eu acho que seria algo nunca antes visto de um objeto, porque estava muito próximo do nosso carro, né? na lateral, muito próximo. Para a gente, foi, foi, a gente ficou muito, muito arrasado, porque era uma filmagem incrível que a gente tinha feito ali. Em seguida, o objeto continuou nos acompanhando, né depois que ele desceu e fez aquilo de... De averiguar o que tinha ali no solo, como se estivesse fazendo um. Uma, um... apresentando para gente, né? Tipo, olha, olha o que eu sei fazer. E aí eu sei que ele tomou uma velocidade assim, e tomou uma certa distância, e depois eu lembro que tinha muitas árvores, e quando a gente viu, é, ele já estava lá na frente, passando por cima de um caminho de terra, com essa luz do centro ligada. Né, essa luz central debaixo do objeto ligada E quando essa luz passa por cima dessa estrada de terra De longe a gente se aproximando com o carro né, Vendo, a gente olha ali, olha ali O que, que ele está fazendo né? com aquela luz E assim, a estrada de terra sem iluminação Toda escura, a gente só viu que tinha uma estrada ali Um caminho de terra ali, uma passagem Porque ele passou muito vagarosamente Por cima do caminho com essa luz ligada Então deu para ver que ali era... Que era uma estrada, né? Por onde ele passou com a luz. E aí ele, gente, quase parando, assim. A gente entendeu, e a gente... Pode ser uma interpretação <risos> errada, mas a nossa sensação é que ele estava convidando a gente a ir até lá. Tipo, olha, eu tô aqui, ó, praticamente parado. E aí, nessa hora, meu marido... Para o carro, para o carro, eu quero descer, eu quero descer. E aí eu gritava assim, não vai descer, ninguém vai descer. E ele, de... e ele para o carro, para o carro, desesperado. E meu pai, não, ninguém vai descer. Meu pai falava, ninguém vai descer, ninguém vai descer. E ele, por favor, gente, para o carro, né? deixa eu ir lá. Eu quero ir, eu... a gente precisa ir lá, eu quero ir lá. E o objeto lá? E a gente passou por ele e deixou ele para trás. Eu falei, gente, eu, eu jamais deixaria ele sair do carro. A gente não sabe do que se trata. Mas o que pareceu para a gente foi que aquilo era um convite para a gente ir até lá. Né? que acontece, a gente já estava chegando mais próximo de Teresina, né? já estava já, já um pouco, ainda era, tinha muita mata é, nesse determinado percurso que a gente estava, e a gente viu o objeto pelo, pela última vez, e a gente lembra que tinha uma luz vermelha forte ligada, e a gente não sabe porque estava escuro, então não, não tem como... É, é, eu não sei se havia um. A gente não sabe se tinha um topo, né? Muitas pessoas perguntam: será que não era um objeto piramidal, né? Será que não tinha um topo? A gente não sabe, porque quando ele estava posicionado na linha do horizonte, era só escuridão e não dava para ver. Eu sei que ele foi desacelerando, eu nunca esqueço dessa imagem: a gente, ele desacelerando e a gente seguindo o caminho e ele ficando para trás, né? Tipo, né? daqui para frente eu não vou. É cidade grande, talvez, sei lá, tem muita iluminação, muitas casas, eu vou ficar, vou ficar por aqui. E aí a gente andou um pouquinho e a gente olha para trás, um carro parado. Durante, to, durante todo, todo esse percurso que a gente fez, né? durante toda essa situação, não tinha passado um carro. O carro parado atrás da gente, assim, muito longe, lá do longe, né? Lá de longe. A gente falou, pai, encosta aqui, encosta aqui do lado, no acostamento, que, que tem um carro parado, né? E a gente pensou, poxa, ele tá vendo o que a gente viu. O negócio ficou pra trás, então a gente falou assim, eles viram, eles estão vendo o que a gente viu, eles pararam. Vamos parar também pra ver o que aconteceu. E eles tiveram a coragem que a gente não teve de parar o carro e eles devem ter saído do carro. E, e indo para acostamento para olhar e aí a gente caramba e a gente parou e ficou quietinho observando observando né vamos esperar eles depois entrarem no carro a gente não sabe o que vai acontecer e aí quando eles é, é, se aproximar da gente a gente dá sinal para eles pararem para perguntar o que que eles viram né e aí a gente ficou por alguns minutos ali observando e enfim veio um veio um outro carro por trás era uma picape né, é... tava vindo ali do lado direito e tal, e aí essa picape vinha com o farol bem alto assim. E a gente, nossa, outro carro, outro carro, outro carro. E aí essa picape veio, e quando ela, ela se aproxima e ela se posiciona atrás desse carro que tá parado, gente, que a gente percebe que não era um carro, eram duas luzes suspensas em cima da estrada como se estivesse imitando um carro, é, essa picape ela faz uma curva brusca e ultrapassa essas luzes e a gente, meu Deus, não é um carro, não é um carro, o que 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 é isso? como se estivesse imitando as luzes de um, de, do farol de um carro e aí a gente começou a dar sinal aí dá sinal para picape parar, pro carro parar, né? para eles falarem pra gente o que viu. Esse, essa picape veio, assim, numa velocidade, numa velocidade, parece que o cara, não sei que tava dirigindo, uh, se era uma mulher, se era um homem, mas parecia que tinha visto uma assombração. Eles passaram pela gente, assim, rasgando. Não pararam e foi embora, seguiu viagem. Então, assim, o fez outra... De novo, para reforçar, a picape ultrapassou essas luzes, né? então ele não passou direto por cima das luzes, ele viu as luzes, ele fez uma ultrapassagem e seguiu ali, meio seguiu na contramão, né? até ultrapassar a gente também, se mandou, foi embora, não quis saber. E aí a gente, um olhando para a cara do outro, assim, gente, o que, que a gente está vivendo aqui, né? já não basta tudo aquilo. E aí, nessa hora a gente não, chega, 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 vamos embora, vamos sair desse lugar, vamos sair daqui, vamos embora, né? Todo mundo em estado de choque. Chegamos no aeroporto, eu lembro que todo mundo, gente, todo mundo amarelo, assim, todo mundo em silêncio, a gente só ria, a gente sorria, dava risada e não falava mais nada, ria de nervoso mesmo. Porque eu falei, gente, eu tô louca, eu tô louca. Se eu tô louca, meu pai tá louco, minha mãe tá louca, meu irmão, meu marido, tá todo mundo louco, porque todo mundo viu, a gente era assim. Se eu tivesse sozinha dentro daquele carro, é certeza que eu, que eu, que eu ia fingir que eu não tava vendo nada e eu ia dar um jeito de esquecer aquilo. Mas não, né? A gente era cinco e todo mundo viu a mesma coisa, né? E quando a gente embarcou, quando a gente entrou no avião, eu tive um ataque de pânico. Porque eu achava que aquele objeto ia perseguir o avião e ia derrubar o avião. Então imagina o meu medo, né? Eu segurando assim, tipo, o meu marido me segurando na cadeira, segurando minha mão. E eu, gente, por dentro, assim, eu nem sei. Eu tava assim apavorada num estado de assim muito extremamente estressada apavorada e com muito medo com muito medo de acontecer alguma coisa eu achava que aquele que aquela coisinha seguia a gente e aí meu marido tentava me acalmar eu falava não ele ficou para trás ele não vai vir ele não vai seguir o avião é, meus pais não voltaram de imediato né para minha cidade eles ficaram um pouquinho ali em, Perambulando pelo aeroporto, né, até passar aquela. aquela, aquela ansiedade, aquela, aquele, aquele choque, né? E aí depois eles resolvem voltar. E aí quando eles voltam, que eles entram no carro. Eu lembro que eu falei que o MP3 do carro pifou, que só era uma tela laranja. Eles falaram que quando eles estavam no meio do caminho, <risos> assim, imagina o medo deles, o pavor deles para pegar a estrada de novo. A minha mãe falou que o MP3 do carro voltou com tudo, o som estrondando, assim, eles quase, eles quase ficaram surdos, que voltou a funcionar do nada, e no volume máximo, eles quase morreram, quase infartaram <risos> nessa hora. E aí eles chegaram em casa, ficou tudo bem, eu cheguei em São Paulo, eu fiquei doente, tive febre, a gente não teve nenhum lapso de tempo, as pessoas perguntam, né, vocês notaram né, que se houve algum tempo perdido, né, se teve esse lapso de tempo, gente, não, sim, na nossa concepção e no que, pelo que a gente calculou ali o horário que a gente chegou no aeroporto e tal, não, não, não houve isso, é, mas eu fiquei doente depois, não sei se por conta do, do pânico, né, do estado de choque que eu fiquei, pode ter baixado a minha imunidade de alguma forma, e... Eu lembro de um detalhe, que eu não sei se vocês puderem me ajudar. Durante os dias que se seguiram, é, eu deitada na cama, é, e a luz no centro do quarto, né, no teto, eu via um raio de luz sair de dentro da, 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 da lâmpada. Ela saía de dentro da lâmpada e ela subia para a parede, uma corrente elétrica, sabe? Eu não sei, gente, eu, não, eu sou leiga no assunto. Então, desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, mas assim, é... Será que isso é comum? É normal? É comum de acontecer? Esse raio de luz Era um raio de luz Ele Era tipo, parecia um zigue-zague Ele saía de dentro da lâmpada E subia pro teto, né? Que minha cunhada mora na parte de cima, né? Na época eu morava nesse quarto e tal E aí eu vi isso por duas ou três noites seguidas Então, depois de algumas semanas Eu falo, gente não vai ficar por isso, né, eu quero saber o que é isso, é, a quem pertence essa nave, a gente poderia ter sofrido um acidente muito grave, né, então assim, será que outras pessoas não já sofreram um acidente ali naquela estrada por conta dessa brincadeira sem graça, é... E quem é o responsável? Eu queria saber quem é o responsável por essa aeronave, por que que tá fazendo, no, eu acho que não sei, ele tem licença, essa pessoa tem licença para... Então eu ficava assim, e hora eu falava que era um helicóptero, né, porque aquele helicóptero lá, sendo que claramente não tinha formato de helicóptero, mas como eu tava num estado de negação, eu não queria aceitar o que eu tinha visto, então eu chamava de qualquer coisa menos de, de uma nave desconhecida triangular, né? Eu passei a negar esse fato e comecei a, a chamar de helicóptero, de chamar de, de, de qualquer coisa, até de barco eu chamava, mas não chamava de, não falava que era um, que era um OVNI, né? Que era um objeto voador não identificado. Então, com passados passar dos dias, com passadas semanas, eu entrei em contato com uma amiga, mas eu contei para ela, amiga, olha, você pode me chamar de louca, você pode me chamar do que você quiser, mas é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, contei tudo para ela, e aí ela, muito surpresa, ela fala assim, Cássia, você não vai acreditar. Muito próximo desse local, existe, é, na localidade gamileira, existe é, o discoporto, o chamado Discoporto. A proprietária do local é a Dona Socorro Borges. Ela contou pra gente. A Dona Socorro fala que lá é um local de chegada e partida de discos voadores. Gente, assim, eu aqui não é possível uma coisa dessa. E aí, é uma, de cima é uma mandala, é algo assim enorme. Gente, no meio do nada, no meio do, da mata fechada. A Dona Socorro afirma ter contato com seres. Então, assim... É difícil de, de assimilar, né? é difícil de... Mas eu vou deixar um pouco mais adiante essas informações, mais à frente eu vou dar detalhes sobre o Descoporto. Então, eu crio uma página no Facebook com o intuito de, de compartilhar a minha experiência e de tentar ter acesso a outras experiências de pessoas que, que, que moram na região, né? então pedi para muitos amigos divulgarem e aí a página se chama OVNIS União Piauí, tá lá para quem quiser pesquisar no Facebook e aí gente, para mim é surpresa assim, eu recebo o que eu recebo de mensagem tanto no privado, né, é, quanto no, nos posts que eu faço na página de gente de várias cidades do Piauí do Maranhão contando olha já aconteceu isso e isso comigo olha eu já vi uma nave muito parecida nesse mesmo local que vocês passaram já aconteceu é, é, isso isso e aquilo e cada história uma mais incrível uma mais surpreendente que a outra muita gente não quis postar lá né publicamente para outras pessoas para que outras pessoas vissem então é, elas me mandaram no privado e pediram né, para para que eu não divulgasse. e eu assim lendo tudo aquilo, lendo tudo aquilo, sem conseguir sem <risos> muita surpresa né O que eu ach, o que o que eu achava que era algo inédito se isso tivesse acontecido com a gente, se repetiu com muitas pessoas, muitas pessoas ao longo de décadas, tanto naquele local, como em outros locais da, da, das adjacências, né? da, da, das regiões vizinhas é, e por todo o estado. Eu recebi mensagem de gente de todo canto e, de certa forma, foi, foi reconfortante né? saber que outras pessoas passaram pelo mesmo. É, e comecei a receber mensagem de pessoas que falavam, que falavam coisas para ofender, né? e muita gente falou olha é, isso que você viu é uma é uma nave é um é um é uma aeronave de vigilância ele a, a, a convap a empresa tem uma nave de vigilância eles usam para monitorar as canas de açúcar para que ninguém pegue né as canas de açúcar é um modo de segurança para poder enfim se proteger e eu fiquei gente mas, assim, são 19 mil hectares, né? Pela inf informação que, que eu busquei lá no site, que eu falei para vocês, no Clique União. Uma empresa desse porte vai se preocupar porque o seu João, ou porque a dona Maria parou na beira da estrada e tirou três canas de açúcar, né? <risos> Mas, enfim, eu levei em consideração, né? Vamos levar isso em consideração. A pessoa parece ter plena convicção do que está falando. Então... Colhi todas essas informações, muita gente falando, ah, eu já vi, isso aí é para monitoração, para segurança do local, e aí já sei, vamos entrar em contato com a empresa. Liguei, falei com uma funcionária, e que eu também não vou falar o nome dela, para não expor, e eu falei, olha... Eu me chamo Cássia, e assim, você pode achar que eu sou louca, mas é porque... Expliquei, porque como que você vai abordar uma situação dessa, né? Ah, gente, olha, vi uma nave aí, é de vocês e tal. Falei pra ela, né? Falei, essa, essa aeronave pertence à empresa? Ela falou assim, que a segurança do local é feita por funcionários, é, que não existe essa aeronave, e que inclusive eu perguntei para ela, existe drones, a empresa tem drones, ela falou que na época, ela falou em 2019 que os únicos drones que, que passam por lá ou que existem lá pertencem a uma empresa que é contratada para fazer o mapeamento do local, é, esse mapeamento é feito de dois em dois anos. E eu perguntei por quanto tempo dura né, esse mapeamento, esse serviço que essa empresa faz. Ela falou que em mais ou menos dois dias, pelo que eu, lem pelo que eu lembre, é, eles é, utilizam dois drones é, por pouco tempo. Perguntei se esse mapeamento era feito à noite também, ela falou que não, é durante o dia. Ela me deu essas informações, o interessante, né? até porque realmente não faz sentido é, a empresa comprar uma nave ou contratar uma outra empresa que tem uma nave ultra tecnológica para ficar voando de madrugada para ver se o seu João, a dona Maria, tá roubando cana. E aí eu agradeci ela e aí ela me revela uma história muito interessante. Ela falou, Cássia, olha, o meu irmão, ele é tratorista né, aqui na empresa, na época, ela falou que há uns 10 anos atrás, meu irmão, a colheita é feita durante a madrugada. Ela disse que ele vê uma nave muito semelhante ao que eu descrevi para ela. Ele fala que, ele pensa, Ai, eu, tô, eu acho que eu tô, não estou bem. E aí ele sai e pede para o superior dele para ir para casa descansar. Eu falou, não estou bem, preciso ir para casa descansar, né? deve ser... Eu tenho, talvez eu tenha visto isso por conta da privação do sono, por conta do cansaço. Eu preciso descansar. E ele foi embora, achando que era coisa da cabeça dele. E aí a gente começou a trocar informação. Eu falei, pois é, então, que loucura, né? Que... E, e foi, foi assim, muito interessante. Tanto para ela, ela ficou muito surpresa, porque eu descrevi uma aeronave muito parecida ao que o irmão dela viu. Ela falou, vou comunicar meu irmão sobre isso, né? Contar essa história de vocês. E aí, eu não satisfeita, eu prossegui buscando mais informações para tentar entender. E aí eu descubro a existência da UPUP, que é a União das Pesquisas Ufológicas do Piauí. E eu entro em contato com o Flávio Tobler, que é ufólogo. E inclusive, aqui nos relatos flutuantes, no Biografia UFO, tem uma entrevista do Flávio, é, feita pelo Arthur Neto, é, de janeiro de 2021. E faz tempo que eu ouvi, não sei se o Flávio chega a tocar nesse assunto, né? É, do caso que ocorreu comigo e com a minha família. É, mas é interessante, depois procurem. E acontece que eu entrei em contato com o Flávio, ele super querido, assim, muito atencioso, muito solícito. Ele me deu muitas, contou muitas histórias, me deu muitas informações, informações. É, falou, Cássia, olha, isso não, não, não aconteceu, não acontece, não foi só com vocês, né? E aí me contou outras histórias tão surpreendentes quanto... E eu ainda muito cética, né? Eu tava num processo ali para aceitar o que eu tinha visto. Seja lá o que o que seja, aquilo é, foi foi real, a gente viu. Então eu ainda tava nesse processo de aceitar aquilo, né? Eu ainda não, não, tava, não tinha digerido direito tudo aquilo. Então, o Flávio foi, por, por, a, gente, a gente manteve contato por meses, assim, conversando, e um querido mesmo, Flávio, um grande abraço para você. É, e aí o Flávio postou é, os áudios que eu mandei para ele no canal dele, na época, né? É, canal dele no, no YouTube. E aí ele denominou de caso com VAP, né? por conta dessa da empresa, porque é uma empresa, uma empresa conhecida por todos os unionenses, os Teresinenses, pessoal que mora em José de Freitas, pessoal de Miguel Alves, Lagoa Alegre, enfim, é, Coelho Neto, né, que fica no Maranhão. Inclusive uma informação importante, talvez, é, minha cidade ela faz divisa com o Estado do Maranhão. O que separa ali é o Rio, o Rio Parnaíba e todas as cidades ali da do o estado inteiro, né, e parte do estado do Maranhão, todo mundo conhece né? essa localidade onde está onde tá presente essa plantação de cana, a Convap, então ele achou interessante colocar o nome de caso Convap, então aqui estou dando os créditos para ele, então no ano seguinte ao ocorrido nós voltamos, né, para minha cidade, para passar as férias, nós visitamos a dona Socorro, é, conhecemos o local que é de difícil acesso, e isolado mesmo, assim, no meio da mata. E conversamos, fomos acolhidos pela dona Socorro, que é uma querida, é, ela já é uma senhora. Contamos para ela o que ocorreu é, durante né, é, a passagem ali pela, pela estrada, pela rodovia, na, na Convap. Ela falou que não tem conhecimento de, de, de nave Não chegou a ver nave em formato triangular Que não é do conhecimento dela Mas que vê e viu Costuma ver naves de outros formatos Inclusive ela fala assim ah, Às vezes me bate até uma ansiedade quando de barriga uma Ansiedade quando eu vejo né? Eu nunca eu nunca estou acostumada nunca tô preparada E ela conta coisas assim Surpreendentes para gente E existe uma entrevista no YouTube, eu recomendo muito que vocês vejam, é muito interessante, eu não sei quando que essa entrevista foi produzida, essa reportagem foi produzida, é, mas parece, tem um aspecto assim, parece ser um pouco antiga, mas é muito interessante, muito curiosa, é, da cidade verde repórter, se chama Etesno Piauí, e o apresentador, e quem foi também até lá, é o jornalista Amadeus, Amadeu Campos. Mas o título dos vídeos, é, dos episódios, é Canal Verde TV ETs no Piauí. Episódio 1, 2, 3 e 4. Enfim. E aí é isso. Um beijão para todos e até mais.
0: Então assim a gente encerra o nosso especial e o nosso ano de 2023 que igualmente foi muito especial esse ano a gente bateu mais uma vez recordes de audiência a cada episódio a cada especial que a gente apresentou aqui os números foram cada vez maiores a gente vem recebendo novos apoios e novos ouvintes a cada episódio tá? tem muita gente que manda um oizinho lá no comentário no Spotify que adiciona a gente no Instagram... e que fala que está começando a fazer a maratona... e está ouvindo tudo de novo... isso para a gente é muito gratificante... hoje eu só agradeço... a todo mundo que apoiou... que compartilhou... a cada final de episódio... quando eu peço aqui para você compartilhar... e mandar para um amigo... que curte a ufologia... que curte história de terror... eu agradeço a todo mundo que fez isso... Uh, durante todo esse ano... a você que visitou o nosso mapa... que fez a sua pesquisa... Principalmente a você que mandou o seu relato e fez parte, assim como a Cássia, dos nossos relatos flutuantes. Esse projeto é colaborativo, a gente depende do relato. Sem o relato do participante, o zero não faz nada. O protagonista é você que manda a sua história. E você que apoia, tanto pelo, apoia pelo Patreon com Pix ou compartilhando essa história, você também é muito parte dessa nave. Você é uma peça fundamental para que isso aqui voe. Toda semana. Então eu quero aproveitar esse momento e agradecer aos últimos membros que entraram em nossa nave essas últimas semanas que foram o copiloto Fábio e o comissário Rafael. Eu espero que vocês estejam curtindo todo o material exclusivo que a gente desenvolveu para vocês e espero que vocês apertem bem o cinto porque 2024 promete muito, tem muito relato bacana já é, na fila preparando para sair. Mas se você ainda não enviou o seu relato: 2024 é o ano dos relatos flutuantes. Beleza? É com esse clichê que eu vou encerrar e desejo a vocês tudo de bom na virada do ano. É, olhem sempre para cima, porque em meio aos fogos de artifício pode aparecer uma coisa diferente. Fica de olho. Qualquer coisinha, avisa para gente. Nosso Instagram, arroba flutuantes podcast. O nosso Twitter, arroba rflutuantes. Visita a nossa loja, a lojaflutuante.com.br, e clica no primeiro link aqui, vem com a gente agora trocar uma ideia lá no grupo do Telegram, mandar uma pergunta para a Cássia, conversar ah, com um monte de gente que curte ufologia e história cabulosa. Beleza? Feliz ano novo, aperte seu cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.